0: kbs 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 확산세가 심상치 않은데요. 정부가 현행 사회적 거리 두기 단계와 5인 모임 금지를 앞으로 3주 동안 다음 달, 그러니까 5월 2일까지 그대로 유지하기로 했습니다. 대신 효과 높이기 위해서 방역 조치를 더 엄격하게 실시합니다. 식당과 카페 영업 시간은 방역 상황에 따라서 밤 9시로 제한할 수 있다고 예고도 했고, 기본 방역수칙 위반행위에 대해서는 무관용 원칙 적용할 방침입니다. 수도권과 부산에 대해서는 다음 주부터 유흥시설 영업을 금지하기로도 했습니다. 아, 아울러 이번 단계 유지만으로는 4차 유행 기세를 막기에 역부족일 수 있어서 방역을 안정적으로 관리할 특단의 대책을 고민해왔고 구체적인 내용 다음 주에 발표할 예정이라고 하는데요. 오늘 신규 확진자 671명입니다. 오태훈의 시사본부 보궐선거 참패에 책임을 지고 더불어민주당 지도부가 모두 사퇴를 했죠. 잠시 이슈에서 더불어민주당 노웅래 전 최고위원 연결의 상황 알아보겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트에서 살펴보고요. 이보와 치도 재보궐선거 관련 언론 보도 분석, 또 혐오와 차별보도 관련 논란되고 있는 언론 문제 다루겠습니다. 금요 초대석 질문이 답이 되는 순간을 말해보겠습니다. 방송인 김재동 씨와 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네 이번 보궐선거 서울 부산 두곳 모두 야당의 완승이었습니다 이 결과에 대해서 문재인 대통령은 국민의 질책을 엄중히 받아들이겠다는 입장을 밝혔고요 민주당은 선거 참패에 책임을 지고 지도부가 총사퇴했습니다 여당 상황 좀 들어보겠습니다 더불어민주당 노웅래 전 최고위원을 연결하겠습니다 안녕하십니까 예,
2: 노웅래 위원입니다 안녕하세요
1: 예. 민주당의 참패라고 할 수밖에 없는 결과가 나왔습니다. 예. 어, 지도부 입장에서 전혀 예상을 하지 못했던 결과였는지 이번 결과 어떻게 받아들이십니까?
2: 예, 뭐 저희가 뭐 입이 열개라도할 말은 없을 거고요. 예. 그, 이런 결과 나오는 거는 솔직히 설마 설마 했습니다. 어. 어, 민주당이 좀 모자르고 부족해도 네, 네, 네. 설마. 이 시대 에 뒤떨어진 정당 대한 정당이 아닌 국민의힘 후보에게 어. 힘을 몰아주실까 하는 저희들의 그 교만이 있었던 건 사실인 거고요. 예. 결과적으로 사실상 정권 심판이 된 거죠. 어. 예? 국민들이 민주당에 화가 많이 났고 네. 신차리게 혼내주겠다고 하는 게다닥 민심이었는데
1: 뭐.
2: 네. 좀 관과했고 제대로 헤아리지 못했던 것 같습니다 그래서 선거는 졌고 이제는 반성하고 성찰할 이제 때라고 보고요 그런 의미에서 어제 지도부가 책임을 지고 총사퇴라는 이제 결정을 했습니다
1: 네 과정을 좀 다시 돌아보면요. 은 저희가 일주일 전에 이낙연 상임선대본부장과 인터뷰를 좀 했었습니다. 네. 당시에 최선을 다하면 박빙의 승부가 될 것이다. 여론조사는 많이 지고이 있었습니다만 이렇게 이야기를 하셨거든요. 네. 예측이 빗나간 것인지 아니면 예측을 잘 못한 것인지요.
2: 그러게 뭐 모르고 얘기했을 수가 있겠습니까? 이게 지지율이라는 게 거의 과학인데요. 네. 아무래도 이제 지지 세력을 이제 우리가 뒤지고 있지만 결집용으로 한 이제 그런 언급이라는 의미도 있을 거고요. 네. 실제로 이제 우리가 많이 이제 여론조사상으로 이제 지지고 있지만 음. 후반으로 가면서 이러다가는 10년 전으로 돌아가는 게 아니냐는 위기감이 생기면서 이제 지지세력 결집이 좀 있었거든요. 예.
1: 그래서
2: 지금 이런 상태가 좀더 지속된다면 더 강화된다면 지지격차를 줄일 수 있겠다는 그런 뜻에서 한한 말이라고 좀 봅니다.
1: 네. 부산은 뭐 열사라고 해도 이전부터 쭉 본다 그러면 민주당이 서울은 그렇지 않았잖아요. 예. 네. 근데 이번에 서울 보면은 뭐 여러 가지 지역적인 특수성이라든가 세대적인 이런 그 관심도 이런 것들이 전혀 작동하지 않았습니다. 먼저 이 청년 세대 2030 남성 쪽에서 상당히 많이 표를 잃었는데 이건 어떻게 판단하십니까?
2: 그러게요. 전에 같았으면 전통 지지 세대가이제 20대, 30대가 이제 등을 돌린 거 아닙니까? 예. 저희들이 깊이 성찰을 대목이라고 보는 거고요. 가고 같았으면 상대적으로 이제 다른 세대보다 투표율이 더저조했었는데 네. 이번에는 투표장으로 적극적으로 나선 거거든요. 어. 이 부분도 민주당에 대한 분노의 표심이다라고 이렇게 보는 거고요. 예. 결국에는 이렇게 된 거는 우리가 말하는 공정과 정의가 자기 편의식으로 내너 남불식으로 이중잣대로 적용한 거에 대한 분노라고 봅니다. 어. 젊은 세대들이 여당에 이제 등을 돌리게 된 거고요. 예. 아마도 이사림 시대가 적극적으로 투표장으로 나왔고 우리한테 반대되는 등을 돌린 그런 투표 결과를 보인 게 아닌가 이렇게 좀 보이고요. 아마 저희는 이런 면에서 특단의 대책이 마련돼야 된다고 봅니다.
1: 어더 들어가 보면 노웅래 의원께서도 지역구가 서울이시잖아요. 예. 선거운동 많이 다녀보셨을 것 같은데 예, 예. 이번에 서울의 전 구에서 민주당이 국민의힘에게 졌거든요. 예. 이건 어떻게 보십니까?
2: 어, 아마 이런 일은 아마 거의, 거의 처음이나 하여튼 이게 전 지역에서 이렇게 지는 경우는 없었거든요. 예, 예. 저희들이 1년 전에는 서울에서 마흔 아홉 개 중에 마흔, 40... 한개 지역에서 승리한 거 아닙니까? 네. 그데 지금 은 이번 저 보궐선거에서는 전 지역에서 지금 다진 결과가 나온 거거든요.
1: 예. 그러니까
2: 이거는 정말 민심의 그 바다가 얼만큼 무서운지 두려운 것인지를 보여준 거라고 하고요. 어. 막그 반대로 생각한다면, 예. 우리 민주당이 얼만큼 교만했는지, 한큼 어. 내놓란부를 했는지 오만했는지 위선적이었는지 를 예. 보여주는. 안정하는 것이다 이렇게도 볼수 있겠습니다.
1: 아무래도 그 지역의 뭐 동의라든가 구의 민심은 그 지역구의 의원께서 제일 많이 잘 아실 것 같은데 운동 기간 중에 이런 움직임들을 좀 예측해 보시진 않으셨어요? 아니면 유권자들이 뭐라고 하시던가요?
2: 솔직히 저희들이 이제 그 여론조사상에는 20% 가까이 이렇게 차이가 나는데 예. 실제 그 우리가 시, 지역 현장에서는 그렇게 못 느꼈던 이유는 어. 어떤 말씀을 그러니까 좋다 싫다 말씀을 안 하시고 표정이 없고 말이 없다는 것이 굉장히 무서운 그러니까 어떤 의미에서 그 부정적인 표심 아닙니까?
1: 예예. 예. 그러니까
2: 이번에는 우리가 선거운동 과정에서 그 주민들한테 어떤 말도 어떤 표정도 받지 못한 아주 특이한 선거였습니다. 오. 결국에는 아마 부정적인 입장 예. 부정적인 표심에 그, 을 보여준 게 아닌가 이렇게 보입니다.
1: 그러니까 차라리 현장에서 비판을 하거나 요구하거나 그러면 좀 이해를 할 텐데 그게 아니고 관심 없고 무표정으로만 보고 있다는 건좀 다른
2: 느낌이네요. 저도 이제 그 그런 무표정과 무반응을 보면서 예. 이게 결코 어 우리가 그냥 대충 얘기하는 식으로 20% 저 여론조사가 저게 아니다 또는 음. 뭐 3%도 될수 있고 저 한자릿수의 차이밖에 안 난다라고 하는 주장 이상일 수도 있다는 걸저 어렴풋이 그런 느낌 을 받았고요. 네. 뭐 실제로 우리도 여론조사 그저 수치를 볼 때는 계속. 어. 20% 차이가 났기 때문에. 네.
1: 어떤
2: 그런 것에 대한 혼란 속에서 이제 선거를 계속 치렀죠.
1: 아, 전략 좀 여쭤보겠습니다. 이번 선거, 이제,가 임박해 오면서 민주당 쪽에서는 오세훈 후보의 내곡동 땅 의혹이라든가 박형준 후보 관련된 6대 의혹 같은 것들 계속 제기하면서 인물에 대한 검증들, 의혹들, 요게 집중했었거든요. 그런데 결과적으로 보면은 이 집중이 전혀 유권자에겐 먹히질 않았습니다. 이건 왜 그랬다고 보세요?
2: 그러게요. 뭐 오세훈 후보가 입만 열면 거짓말이고 박경준 후보는 사실상 뭐 비리의 화수분이라고할 정도로 여러 가지 부동산 측이나 여러 가지 비리가 의혹이 많았는데 네. 실제적으로 이 네, 네거티브가 안 먹히고 실제로는 지금 지역 일꾼을 뽑는 살림꾼을 뽑는 선거인데 정권 심판이라는 이, 이 구호가 먹힌 거 아닙니까? 결과적으로는요? 네. 그래서, 이거는, 이번에서는 뭐, 어, 저 네거티비가 전혀 작동을 못했고, 실제로. 음. 그러니까 네거티브를 하면서 또 반성한다는 메시지를 같이 냈거든요. 네. 그러니까 사실상 네거티비가 먹힐 수가 없었던 거고요. 아. 그러 그러니까 애매했죠? 예, 예. 잖아요 네거티브만 한 것도 아니고, 반성한다면 네거티브를 하지 말았어야 되고, 어. 아. 그랬어야 되는데. 그리고 또, 실제로도 보궐선거에서는 대체적으로 적극적인 지자만 위주로 이제 투표를 하는데, 예. 네거티브를 하면 은 상대 당 후보 지지자들의 결집을 가져올 수 있어서 사실상은 이제 보궐선거는 특히 네거티브가 잘 효과를 보기는 어렵지 않습니까? 음. 그런 면에서도 네거티브가 별 효과를 못본 거죠.
1: 네. 성적표를 받아보고 이제 이런 분석들을 할수 이제 있었습니다. 이번 패배 책임을 지고 당 지도부 전원이 사퇴를 했고 어제 최고위원회의 참석하셨잖아요. 예예. 예. 어제 분위기는 어땠습니까?
2: 오 저희가 아무래도 어제도 우리가 저 BTV 회의를 의원총회 전에 했고요. 네. 어 그저께 밤에도 이제 했는데 우리가 총 이게 지금 이 정도 지경에 왔다면 20% 차이 정도의. 차이가 났다고 한다면 지도부가 책임을 면하기는 어렵다. 네. 그래서 이건 지도부의 총 사태로 갈 수밖에 없다. 그게 아마 국민 눈높이에서의 우리들이 해야 될첫 번째 과제다라고 본 건데 네. 우리가 그동안 책임져야 될 일에 대해서 책임져 본 적이 없었고 음. 잘못한 일에 대해서 잘못을 인정해보지 않았던 그런 민주당의 그런, 어, 그동안의 그 행태가 네. 그런 행태가 있었기 때문에 어~ 사실상은 이 지도부 총사퇴라는 거에 대해서 아주 쉽게 결정을 못 냈었죠 결과적으로는하여 음. 저~ 나중에 저~ 지도부 총사퇴라는 입장을 정리해서 네. 이번 총회에다 보고를 했지만 그런 면에서의 우리의 오만
1: 어떤
2: 이런 저희들의 저~ 자세나 태도의 문제 이런 것도 예, 이번 선거를 통해서 확실하게 고치지 않으면 대선에서도 우리한테 큰 위험이 올수 있다는 라 경고를 한 거라 이렇게 봅니다.
1: 지금 말씀의 뉘앙스를 좀 들어보면 그 최고위원회의 자리에서 총사태를 결정하는데도 좀 약간의 이견이라든가 우여곡절이 좀 있어 보입니다.
2: 상당히 우여곡절이 있었고 그러니까 기본적으로 어그 우리가 그동안 책임지는 모습도 안 보였고 잘못을 인정한 저 저기 없었기 때문에 네. 총 지금 총사태에 대한 것도 그것도 의견이 바로 딱 모아지질 않았던 거죠 아. 충분히 논의하는 과정에서 서로 설득도 하고 예, 예. 지금 그렇게 하면 국민이 배반하는
1: 거다라고
2: 아. 하는 여러 가지 어떤 논의하는 과정에서 해서 결국에는 어~ 지금은 하여튼 국민 눈높이에서 볼 때는 우리가 책임지는 모습을 보여야 되는 거다. 잘잘못을 떠나서 지금 우리 지금 당이 지금 이 보궐선거 이전에 이렇게 조국 사건 그리고 저 추윤 갈등에서 우리 당 지도부가. 뒷받침만 했지 브레이크를 걸지 못했던 것도 우리 지도부의 책임이다 네. 하는 이러한 여러 가지 지도부의 역할의 한계 이런 부분도 우리가 책임을 져야 된다 하는 부분까지도 다 문제를 제기를 했고요. 예. 그러면서 우리 지도부 총사태가 답이다 어. 생각을 해서 어, 쇄신을 한다고 런다면무적 네. 쇄신이 처음 시작이라고 보는 거고요. 그런 면에서 지도부가 어제 총사퇴한 겁니다.
1: 예. 일부 기사들을 보니까 뭐고성용같다뭐 이런 얘기까지 나오곤 있는데 그랬습니까, 정말?
2: 뭐고성용한건 이제 비대위원장 이제 선출과 관련해서. 네. 어, 저 비대위원장이 뭐 매치를 하던 간에. 네. 신을 하는 비대위원장인데 음. 그 얼굴이 네. 얼굴이 쇄신을 위한. 당을 대표하는 얼굴이어야지, 음. 우리 당내에또 다른 어떤 세력, 진영을 대표하는 얼굴이라고 본다면, 네. 우리 내부에서도 그를 저 왈과 왈부, 서랑설레 할수 있는 인물이라면 어떻게 국민들이 그 세신의 진정성을 믿겠느냐. 음. 어? 그래서 문제적이 했었던 거고요. 그래서 지금은 이제 결론이 났기 때문에, 네. 이제 지금은 그 조직의 한 사람에서 따르고, 잘 하도록 우리가 감시하고 그래야 된다고 봅니다.
1: 그 말씀은 그 노웅래 의원께서는 지금 도정환 이제 비대위원장의 그 인선에 대해서는 이 구성에 대해서는 좀 바람직하지 않다는 의견이시네요.
2: 그렇죠. 제가 문제를 제기했습니다. 그안 어. 된다. 예. 이제는 국민 눈높이에서 쇄신을 봐야지
1: 예. 우리
2: 민주당도 대변하는 게 아니고 민주당의 특별 그저진영의 대표하는 사람 몇 사람을 대표하는 사람의 얼굴로 우리가 저 쇄신을 한다고 한다면 그거야말로 쇄신하려고 하는 그게 자세이라고 보기는 어렵다라고 본 거죠. 그건 자칫 어. 국민을 또 속이는 것밖에 되지
1: 않느냐라는
2: 의미에서 제가 어, 문제를 제기했고요. 자체 국민들이 보기에는 이건 또 면피성 눈가리고 아웅하는 시가 아니냐, 예. 국민 우습게 보고 바보로 봐서 이렇게 하는 거 아니냐 하는 지적도 받을 수 있다. 이런 식으로 간다면 어. 제가 문제를 제기했던 거고요. 예. 음, 뭐 지금은 어떻든 간에 어떤 저 비대위원장이 뽑혔으니까 잘 하도록 어. 우리가 이렇게 지켜봐야 되겠죠.
1: 어. 선거 이후에 여기 저기 곳곳에서 좀. 생각이 다른 의견들, 지금 말씀하신 것처럼 이런 것들이 좀뭐 인터뷰에 담긴 대거나 이런 내용들이 좀 나오고 있거든요. 네. 뭐 책임론이라든가 뭐 개파갈등 것들이 불거지지 않을까란 우려도 좀 나오고 있는데 그렇진 않습니까?
2: 뭐 책임론이라는 거는 뭐 선거 졌는데 내 네타쇼서 터 출발해야지 이제 반성이 되고 쇄신하는 당이 변화된 모습을 국민한테 보일 수 있는 거 아닙니까? 네. 이제 그런 면에서 이제 봐야 된다고 보는 거고요. 그리고 뭐 다른 목소리가 나온다는 것도 결국에는 우리가 쇄신의 방법을 갖고 같이 논의하는 과정에서 음. 뭐 음, 나올 수 있는 거고요. 하여튼 지금은 쇄신도 그냥 정말 진정성 있는 쇄신이 돼야 될 거고 네. 정말 창조적 파괴를 하는 수준으로 가야 된다. 아니면 음. 자칫 지금 이번에 우리가 나, 나온 이 패배가 자칫하면 대선일까지 이어질 수 있다고 한다면 네. 우 당의 존폐 문제도 걸린 거 아니겠습니까? 예. 정권 재창출이라는 것도 위험할 거고요. 어. 그런 의미에서 이번에 제대로 된 쇄신이 돼야 된다고 생각을 하고요. 예. 아, 아울러서 이 당뿐만 아니라 정부 쪽에서도 전 문제가 있다고 봅니다. 그래서 우리가 그동안 이제 재산세나 공시지가 현실화율 부분에 서 제가 지도부에서도 여러 번 얘기를 했는데 이 대금 인하와 관련돼서 예. 사사 건건 당각 마찰을 빚고 부딪힌 게 홍남기 부총리. 어. 부동산 정책 위반에 관련된 이 고위공직자의 책임이 있습니다 그래서 확실히는 책임 물어야 된다 당뿐만 네. 어. 아니라 네, 책임 물어야 된다 이렇게 봅니다
1: 예 앞으로 이제 수습하는 것이 중요하지 않겠습니까
2: 예 어~
1: 당장 다음 주 금요일에 원내대표 선출을 하게 되고 전당대회도 (5월 3일) 앞당긴 게 맞죠 (5월 2일이요) (5월 2일입니까) 예. 예. 그러면, 그, 차기 지도부가 어떻게 이제 당을 끌고 나가느냐가 이제 중요한 순간이 왔는데. 예. 원내대표로는 지금 나서겠다는 분들이나 아니면 거론되는 분들이 좀 있습니까?
2: 뭐, 몇 사람이 있는 것 같습니다. 뭐, 몇몇 사람이 거론되는 것 같고요. 어. 어 그분들이 뭐, 아마도 어떤 이번 사태 책임에서 보다 좀 자유로운 사람이 저 원내대표가 되는 게더저 바람직하다고 보는 거고요. 예, 예. 인제는 그 당정청관계에서 저 정부에 기재부에 끌려다니는 사람이 아니라 어. 인제는 그 주도할 수 있는 결기가 있고 예. 여야관계가 지금 그냥 전 전쟁터 같잖아요. 음. 그러 그러니까 따로따로 자기 상대방을 존중 안 하고 따로따로 얘기하는데 여야를 아우를 수 있는 소통 능력도 좀 같이 갈수 있는 네. 그런 원로 대표가 좀 됐으면 좋겠습니다.
1: 그런데는 어, 인물을 좀 구체적으로 검명해 주실 수 있을까요? 그런 사람이요. 예.
2: 그러게 뭐 딱, 딱 맞는 사람은 없더라도 거기에 제일 가까운 사람은 최선이냐면 차선이고, 아. 이래도 가야 되겠죠.
1: 아. 의원께서도 의향이 있으십니까? 저요? 예.
2: 저는 지금 저, 이번 선거에 책임을 지고 지금 저는 이제 사퇴를 마당에. 예, 예. 뭐, 제가 여 열, 뭐세 번이나 저 원내대표를 나와서 저는 떨어지는 경험이 있거든요 음. 또이 국회가 적어도 일하는 국회 말이 통하는 정치를 좀 해야 된다고 자리매김하고 싶다라는 뜻에서 이제 그동안 출마 했었고 네. 유연성이나 친화적으로 좀 해보겠다라는 뜻이었는데 지금은 제가 좀 지금 나설 때는 상황은 아니, 아니지 않냐 이렇게 봅니다
1: 그러시군요 또 누가 당 대표가 될 것인가가 중요할 것 같습니다. 그리고 이제 민주당 같은 경우에는 대선 후보 경선 일정 같은 것들을 미리 다 짜놓은 상황이었거든요. 네. 지금 이게 바뀔 가능성도 있습니까?
2: 어 바뀌어서는 안 되겠죠. 어. 우리는 우리 당이 이제 시스템 정당으로 가야 되는 거고요. 예. 후보, 이제 경선 일정은 이제 당원 단계 이미 정해져 있는 상태거든요. 어. 그 동안 우리가 항상 저 당내 선거 앞두고 이 누를 고쳐갖고 유불리를 따지고 이래서 네. 그 외에는 당내 분열 갈등 분당까지 갔었던거 아닙니까? 그래서 음. 트라우마 가 너무 큰 거고요. 네. 이제는 당이라는 거는 당 운영은 이제 공정하고 투명하고 시스템으로 가, 가야 된다는 면에서 본다면 네. 이제는 선거 앞두고 누를 고치고 변경하는 일 이거는 없어야 된다고 보고요. 음. 원칙대로 가야 된다. 네. 저선 그렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 그야말로 지금 내년 대선이 딱 11개월 남은 상황이거든요. 네. 박기민심이 다시 돌아올까, 어떻게 보십니까?
2: 우리가 이제 진정성 있게 만약에 세시을 한다면 전 얼마든지 돌아올 거라고 보는 거고요. 네. 왜냐면 지금, 저, 국민의힘은 뭐, 윤석열 총장이 있긴 하지만, 음. 지금 거기는 지금 5% 이상 넘는 후보가 없는 상태 아닙니까? 네. 우리가 제대로 수심만 한다고 그런다면, 얼마든지, 음. 얼마든지, 대선에서 유리한 고지에서 한번 해볼만 하다고 생각하고요.
1: 예. 어,
2: 우리가 지금 말하고 있는 이번 선, 선거에서 드러난 민심. 네. 뭐, 부동산 문제, 세금 문제, 공직자 투기 문제, 요런 거에 대한 국민 눈높이에 맞는 구체적인 해법을 내놓고, 음. 그리고 우리가 지금 반성하고, 그리고, 어, 미래를 준비한다고 그런다면, 그렇다면 전 얼마든지 대선에서 우리가 충분히 승산이 있다 이렇게 좀 봅니다.
1: 네. 당도 당이지만 이제 정부로서도 이제 임기가 얼마 남지 않은 상황에서 앞서서 이제 홍남기 부총리도 거론을 하셨는데 변화가 좀 필요해 보이는 것 같은데 뭐 개각이라든가 교체 규모 같은 건 어떻게 생각하십니까?
2: 그러게요. 뭐 어, 지금 필요한 지금 한다고 그런다면 저 국민들의 민심은 그리고 또 야당에서도 전면 내가 교체를 요구하는 거 아닙니까? 예. 그거는 뭐 정쟁용으로 지금 요구하는 거니까 우리가 그거에 대해서 그걸 전적으로 진정성 있게 우리가 그걸 받아들이기는 어렵지만 적어도 우리가 민심을 이번 선거를 통해서 드러난 민심을 본다고 그런다면 네. 우리가 그 철저하게 문제가 있는 우리 내각의 장관이라면 그거는 조치를 하는 게 맞다고 보고요. 기본적으로 이번 저 선거를 통해 드러난 정책은 아주 제대로 특히 부동산 정책은 국민 눈높이에 맞춰서 확실히는 바꿔야 된다 이렇게 봅니다.
1: 음, 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네 더불어민주당 노웅래 의원과 함께했습니다. 자이 시각 교통 상황 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 오전 정체가 풀려가나 싶더니 돌발 구간이 잇따르면서 곳곳으로 정체 길게 남아 있습니다. 오늘은 금요일인 만큼 오후 교통량도 많겠는데요. 서양고속도로 서울 방면으로 한평터널 부근에서 낸 사고가 나면서 갓길에서 처리 작업을 하고 있습니다. 반대 목포 쪽으로는 매송휴게소에서 비봉 사이와 또 서평택에서 서해대교 사이로 정체고요. 이후 당진 분기점에서 홍성 사이로는 작업 여파 받아 차량들 서행합니다. 수도권 제일순남고속도로 판교에서 일산 쪽으로 장수 부근에는 고장난 차가 서 있습니다. 이 장수에서 송내 사이 정체가 더 심해졌고요. 더 가서도 김포에서 자위로 사이로 속도 줄여 지납니다. 이후로는 남양주에서 상일 사이와 또 송파 일대로 더디게 지납니다. 영동고속도로 인천 쪽으로 이천 부근 3, 4차로에서는 낙하물을 처리하고 있고요. 반대 강릉 쪽으로는 먼저 서창 분기점에서 월곡 분기점 사이와 또 작업을 하고 있는 동군포에서 북수원 사이로 정체입니다. 이후로는 마성터널에서 양지터널 사이로 더딘 흐름 길게 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 관전 포인트, 최동호 스포츠 평론과 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 어, 미국 메이저리그 가보겠습니다. 유현진 선수가 텍사스전에 어제 나와서 잘 던졌는데 예. 패전투수가 됐어요. 상황은 음, 그래도 괜찮았던 거였죠. 네. 공
3: 자체가 괜찮았죠. 네. 그 투구 내용도 좋았습니다. 음. 근데 어제 하루 종일 이제 류현진 선수의 얘기가 계속 보도가 됐었죠. 이 텍사스전 7위는 20점에 있습니다. 네. 그 탈삼전 7개 잡아냈거든요이 어. 뭐 정도면 잘 던진 거죠. 퀄리티 스타트도 했고. 예. 예. 자 그런데 이 토론토가 1득점에 그치면서 1대2로 패했습니다. 그래서 류현진 선수가 패전투수가 된 거죠. 네. 개막전 이후에 다세쉬이제두 번째 등판인데 두 경기 연속 호투는 했는데 승리를 따내지 못했거든요. 예. 어, 근데 중요한 건 제가 보기에 앞으로 이런 경기가 많을 것 같다. 이게 어. 이제 중요한 거죠. 예, 예. 이런 경기가 뭐냐? 어. 잘 던지는데 승리 투수가 되지 못하는 경기가 많이 있을 것 같다는 겁니다. 그러니까 어. 뭐 투수의 운명이죠. 예. 잘 던지고도 어, 어 이기지 못한 경기가 있고요. 예. 못 던졌는데도 이기는 경기가 있죠. 그렇죠. 그 예. 타선이 도와주느냐 못 도와주느냐인데 음. 현재의 그 토론토의 타선을 보면 은 도움받지 못하는 경기가 네. 많이 있을 것 같아요.
1: 유현진 선수가 한화 때도 좀 그런 어려움에서 많이 좀 고생했던 적이 있었는데. 소년 가장이라는 <웃음> 별명도 있었죠. 그러니까요. 예. 토론토 타선이 어때요? 현재
3: 네. 7경기 치렀거든요. 네. 현재 팀 타율이 2할 9리입니다 2할 음. 어, 9리면 상당히 저조한 수준이거든요. 예. 그러니까 메이저리그 30개 팀 중에서 팀 타율 2 1이고요팀 음. 득점이 23점이니까 네. 경기당 평균 3.2득점입니다. 어. 뭐, 팀 타율을 2할 9리에 경기당 평균 3.2득점이면 음. 다선이 솔직하게 말씀드려서 빈 공에 허덕이는 수준이다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 거거든요. 네. 실제로 류현진 선수가 지난해 이제 토론토에서 재뷔했잖아요 네, 네. 지난해부터 지금까지 류현진 선수가 총 토론토에서 14경기에 등판했거든요 음. 14경기에서 4득점 이상 지원을 받았던 경기가 3경기밖에 안 돼요. 어. 나머지 이 11경기는 전부 다 3득점 이하였었죠. 네. 뭐이 정도니까 이 투수 입장에서는 웬만큼 하지 않으면 음. 어, 승리 투수가
1: 되기 힘들다. 뭐 이런 얘기가 나오는 겁니다. 유현준 선수가 어려운 집의 가장 역할을 계속 해야 되는. 네. 아, <웃음> 예. 알겠습니다. 자 그리고 추신수 선수, 어, SSG. 예. 아, 안타를 그동안 못쳤었는데 어제 첫 안타 기록했고 홈런이었어요. 예, 첫 안타가 홈런이었습니다. 이 네.
3: 추신수 선수가 시즌 개막하고. 세 경기에서 10타수 무한타 했었거든요. 근데 네. 언제 이제 그 안타가 나오나 모두들 지켜봤는데 어제 경기에서 이제 솔로 홈런으로 첫 안타를 장식을 했습니다. 어, 어제는 홈런 포함해서 4타수 2안타 이렇게 네. 했고요. 아, 근데 주신수 선수가 지난해 메이저리그가 이 코로나19 때문에 9월에 이제 그 정규 시즌이 막을 내렸거든요. 아, 어, 그렇죠. 9월에 네. 시즌 끝나고 네. 올해 2월에 계약하고 응. 귀국을 했잖아요. 네. 그러니까 그 운동을 안한 거죠. 음. 2월에 귀국하고 난 뒤에 자가격리 끝나고 팀에 합류했기 때문에 네네. 이 운동할 수 있는 시간, 음. 훈련량이 절대적으로 부족했죠. 어. 이제 그 상태로 지금 세리 개막해서 뛰고 있는 겁니다. 네. 그래서 이제 훈련장이 부족, 부족하다는 얘기를 이제 추신 선수도 인정을 하, 했고 고민을 많이 했는데 음. 그동안 보면은 스트레스 받는 느낌이 없잖아 있었어요. 어. 기대는 높은데 네, 네. 안타는 안 나오고 십다수 무안타니 어. 본인도 어, 고민이 많았겠죠. 근데 네. 어제 이제 어, KBO 리그 첫 안타를 이제 홈런으로 장식을 했으니까 음. 부담을 좀 털고 편하게 경기 임했으면 좋겠고요. 네. 추신수 선수는 우리가 충분히 예측 가능하죠. 경기하면 할수록
1: 더 실력 발휘가 될 것이다. 그러니까 몸이 풀리면 몸이 좀 올라온다는 표현하는데 이게 된다 그러면 추신수 선수가 타율을 어느 정도 칠 걸로 좀 전망하세요? 예상하세요? 어,
3: 지난번에도 한번 말씀을 드렸는데
1: 아, 한국에서
3: 어 미국 가 가지고 활약했던 선수들의 네. 한국에서의 그 기록을 기준으로 해서 미국에서 환산한 수치를 봤을 때 아, 삼할 때 초반. 어 홈런 20개 정도. 네, 네. 어 근데 이이 이 추신수 선수로 추신수 선수로서는 좀음좀 음, 좀 유리한 게 SK가 네. 뚜껑 열고 보니까 네. 시즌 초반부터 서 홈런이 막 터지네요. 어. 최정, 최정 SK 최주한 선수. 선수 이제 SS. 아, s s g 래가요 네. 그 최종 선수하고 최주환 선수 한 경기 두개씩 멀티 홈런 치면서 팀 홈런 1위로 올라갔거든요. 어. 이렇게 타선 앞뒤에서 터지게 되면 추신수 선수로서는 훨씬 더 유리한 환경이 되겠죠.
1: 알겠습니다. 대한체육회가 그 맥가폭행으로 알려줬었던 최초론 아이사키협회장 인준을 거부를 해서 지금 취임 예. 못하고 있는 상황이었는데. 그런데 법원에다가 가처분 신청을 냈다고요? 아, 예, 그렇습니다. 이게 최철원그
3: 대한 아이사키 협회장 당선인 네. 아마 기억하실 겁니다. 네. 맥값 폭행이라고 얘기하면 더 이제 금방 기억 음. 나실 건데 이 맥값 폭행이라는 게그 화물차 운전기사를 폭행하고서 맥값이라고 2천만 원 건넨 그런 사건이죠. 예. 그 사건의 주인공입니다. 그런데 예. 이분이 어, 지난해 12월에 있었던 아이사키 회장 선거에서 당선이 됐습니다. 네. 자, 그런데 회장에 취임하려면 대한체육회의 인준을 받아지되거든요. 어. 사회적 무리 네. 때문에 체육회가 인준을 거부했습니다. 여기까지가
1: 이제 그러니까 알려진 당선은 거죠. 됐지만 협회에서 당선은 됐지만 여론이라든가 많은 곳에서 이거 부적절하다는 얘기가 많이 있었잖아요. 질타를 많이 받았죠. 예, 예.
3: 그래서 인준을 거부했는데 어. 아 근데 인준 문제를 최철은 회장이 법정으로 가져갔습니다.
1: 저희 그 지난번에 얘기했을 때 이거 법정으로 가져가면 쉽지 않을 거라는 우려했었잖아요. 했었죠. 예이 예.
3: 예, 법리는 일반의 상식과 좀 차이는 있으니까요. 어. 그러니까 이최철호 회장은 끝까지 아이사키 협회장이 취임하기 때문에 의지를 보여준 건데 음. 어, 지난달에 회장 지위 확인을 청구하는 본안 소송을 냈고요. 그제 가처분 신청을 냈습니다. 네. 만약에 법원이 가처분 신청을 인용을 하게 되면 은이 음. 어, 본안 소송이 끝날 때까지 아이사키 협회장, 직무, 어, 협회장 직무를 수행할 수 있게 되는 거죠. 어. 이 맥가 폭행 당시에도 사회적 파장이 컸었고요. 네. 그럼에도 불구하고 회장에 당선됐다는 점에서 어 논란이 컸었죠. 그랬습니다. 때문에 이 법원의 결정, 음. 이 법원의 결정에 귀추가 주목이 됩니다.
1: 네. 올해 도쿄 올림픽 7월 이제 하반기에 하순에 이제 열리게 되는데 예. 내년에는 동계 올림픽이 베이징에서 있습니다. 예. 근데 이제 미국이 베이징올림픽 보이콧을 지금 시사하고 있다고요?
3: 아, 어, 예, 논란이 좀 있었죠. 어. 그러니까 그제 미 국무부의 이 네드 프라이스 대변인이 네. 어, 중국의 그 신장 위구르 인권 탄압이 있었죠. 네. 이것과 관련해서 항의의 표시로 내년 이 베이징 동계올림픽 보이콧을 시사를 했었거든요. 음. 미국이 동맹들과 베이징올림픽 공동 보이콧을 논의하고 있느냐는 기자의 질문에 네. 분명히 우리가 논의하기를 원하는 것이다. 이렇게 답변을 해가지고 음. 보이콧 시사 발언으로 논란이 됐습니다. 네. 그데이 발언이 알려지면서 음. 미국 올림픽위원회도 음. 강하게 반발했고요.
1: 그러니까 이 발언을 한 사람은 미 국무부의 대변인이니까 예. 예.
3: 미국 올림픽위원회를 비롯해서 이제 많은 강력한 반발이 있으니까 음. 하루 만에 국무부 대변인이 아직 결정된 것은 하나도 없다라고 한발 물러섰고요. 백악관 대변인이 나서서 공동 보이콧에 대해서는 논의한 적도 없고 논의하고 있지도 않다라고 음. 확실하게 선을 그었습니다. 그럼 국무부 대변인의 개인적인 입장을 표면화시킨 거예요? 어, 개인적인 입장을 대변인이 공식적인 브리핑에서 얘기할 리는 없겠죠. 그러니까 하면 안 되잖아요. 예상보다 네. 강한 반발 때문에 어. 잠시 물러난 거라고 해석해 볼 수는
1: 있겠죠. 우리가 88올림픽을 개최를 했었고 1980년에는 모스크바올림픽이 있었습니다. 예. 84년에는 LA올림픽이 있었는데 모스크바올림픽에는 미국이 참여를 하지 않았고 LA올림픽에는 구소련이라든가 이런 쪽에 참여를 하지 않았어요. 예, 그랬죠. 그래서 저, 저, 전 세계 화합의 올림픽이 88년도 서울올림픽이었는데 그런 기억이 좀 나네요. 이 보이콧의 대표적인 사례를대 말씀해 주신 게.
3: 근데 이것과 관련해서 이 스포츠 단체들이 흔히 얘기할 때 정치적인 독립을 얘기하죠. 네. 간섭하지 말아라. 음. 예, 이 얘기를 많이 하는데. 그데 스포츠 단체들의 이 얘기가 굉장히 이중적이에요.
1: 이중적이다. 예.
3: 그러니까 간섭받을 때는 정치적인 독립을 얘기를 하고. 예. 뭔가 지원이 필요할 때는 또 정치에 의지하려고 하고.
1: 아. 하기 그 그러니까 불편한 건안 하려고만 하지만또돈 받을 때는 좀 적극적으로 달려드리고 예 네. 네, 그렇죠.
3: 자 그런데 이 올림픽 참가 결정은 각국의 정부가 하는 게 아닙니다. 네. 각국마다 올림픽 위원회가 있죠. 그렇죠. 우리나라도 위원, 위원도 있고 예, 대한 올림픽 위원회가 있고요. 예, 예. 이 NOC라고 하는데 NOC에서 결정하는 거거든요. 네. 어. 이 올림픽 이 참가 결정은 NOC에서 하지만 정부 결정을 대부분 다 음. 어, 따를 수밖에 없는 게 현실인데 네. 현재 제가 이제 말씀드리려고 하는 거는 이 80년 이 모스크바 올림픽 보이콧 사례가 어 정치의 간섭을 보여주는 동시에 음. 정치의 간섭을 배제하려는 스포츠인들의 노력을 또 보여주는 대표적인 사례거든요. 네. 이게 무슨 얘기냐 하면 은 미국이 보이콧을 주도했습니다. 그래서 한 40여 개고 음. 어, 캐나다, 어, 일본 등은 불참했어요. 그런데 네. 영국, 프랑스, 이탈리아. 유럽 쪽은? 참가를 했거든요
1: 아, 모스크바 올림픽에 그, 예. 예. 그
3: 해당 정부가 아. 불참을 종용하는데도 강요하는데도 아. 독립성을 지키서 참여한 겁니다 예, 그런데 이들이 예. 개회식 때어그 음. 자국의 국기가 아니라 올림픽기를 들고 왔어요 이건 무슨 뜻이냐 하면 은 네. 우리는 아프가니스탄 침공에 항의한다 음. 나라를 대표성인게 아니라 스포츠인으로서 참가한 것이다라는 것을 보여준 거였었죠 네네. 네. 스포츠 단체의 정치적인 독립을 주장 하려고 한다면 음. 어~ 간섭하지 말아 주세요 이게 네. 아니라 어. 이 정도의 어떤 기계와 의지는 음.
1: 있어야지 이런 말할 자격이 있다 네. 이런 말씀을 드리고 싶은 거죠 어~ 그때 말씀하신 걸 들어보니까 이제 유럽 쪽이라든가 아니래도 스포츠 인권이라든가 이런 곳에서 보장이 되는 나라들에서는 그래도 덜 간섭이 있었고 예. 또 간섭을 또뚫 뿌리칠 수 있는 용기가 스포츠인들에게또 있었던 것이고 예 만약에 어. 미국에서
3: 만약에 보이콧을 결정하게 되면은, 음. 어, 후폭풍이 일겠죠. 우리나라도 자유로울 수는 없으니까.
1: 아, 그러겠네요. 알겠습니다. 자, 최동호 스포츠 평론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후, 와치독 있습니다. 이번 재보고 선거에 대한 언론보도 분석해 보겠습니다. 금요초에서 질문이 답이 되는 순간이라는 신간 들고 찾아온 방송인 김재동 씨와 함께 하겠습니다. 잠시 후, 2부에서 뵙겠습니다.